0: 大家好，欢迎再次来到岳阳电话 on call。艾我已经开
1: 始没有办法做表情控制了。
0: <笑>我是你们的老朋友满堂。今天呢，我们的节目会有少许的不同，相信你们也听出我的声音<笑>有一些怪怪，其实是怪怪，简直是鹅鹅。今天是我们的怀旧电台特别音乐时间，除了我之外呢，还有其他三位 DJ， 跟大家打个招呼。<笑><笑>其他两位好
2: 吗？<笑>其他两位不要把我算进去。<笑>大家好，我是你们今晚的 DJ 周
1: 周。嗯，大家好，我是你们的老朋友阿莫、嗯啊。今晚欢迎来到我们的午夜电台，今夜不寂寞。
2: <笑>大家好，今天是只有我一个正常人类，我是 River。然后今天我是一个听众的视角，就是我作为新兴人类来听他们三位怀旧 DJ 给我推荐他们心中的华语经典歌曲。好，你们可以开始了
0: 。好的，因为前面讲话太恶心了，所以我们现在恢复一个正常的一个语调。那么我们今天呢，主要的议程就是，主要是因为我们现在觉得现在的华语歌没有特别多好听的，所以我们就开始往回听，追溯到我们那个年代。然后我们今天就是来给年轻人们，包括 River 在内的年轻人们，来推荐一些我们这个时代一些怀旧的歌曲。那么呢，就是说，希望你们和我一起度过这段难忘的时间。<笑>我们每轮会每人分享一首自己的，就是觉得好的歌曲。从从周周开始吧。呃，今天向大
3: 家推荐的第一首冷门歌曲《时代的遗珠》，是来自于2001年的一张专辑，名叫《爱唱歌爱创作2001精选集》啊、呃。那这个“精”呢，就是三个日子的“精”。他的歌手是歌手名字叫陶晶莹，然后我们先来听一下这首歌。
0: 来讲一下为什么你要来推荐这个这首歌呢？
3: 哎，这首歌我觉得其实我不,不太确定能不能算作冷门，因为它不是一首呃主打歌。但是在之前我们在讨论的时候，我发现阿莫也很喜欢这首歌，所以他差点把这首歌写到了他的这个 playlist 里面。所以我相信喜欢这首歌的人肯定不在少数。如果你是当时在。二零零零年之前或之后比较热衷于听华语流行音乐的话，<笑>我相信大家对这首歌应该还算比较熟悉。就我自己个人对这首歌印象非常深刻，就是最近这几天我甚至都会时不时走在路上都会哼起来这首歌，是因为第一它的歌词实在是写得太好了，就是
1: 非常的朗朗上口。我不知道阿莫是不是也是有这种感觉？对，就是在那时候的华语。情歌里面就是一点都不拖泥带水，也不黏黏搭搭，就会觉得还挺不一样的。对啊
3: ，就这首歌，你们刚刚有没有就注意到他说的是，其实是说这个女生她刚刚跟她的前情人分手，才过了十天又三天，然后就坐在餐馆里面发现了那个男生跟另外一个女生在吃饭，她就觉得说啊，爱可以还能怎样？就是才十天又三天，然后就刚分手的人就有了新伴侣。就觉得好惨的一个情况了，就是他前面几句描述出来，可是他怕我最后就会说，那分手就是已经十天又三天，那又怎么办呢？我的生活还是要继续这样子。
4: 就是，
3: 虽然你不在我身边，就是我做什么事情都会想到你。而且它这个节奏就很欢快，前奏那部分就是有那种雷鬼的节奏在里面。只是就这个节奏跟旋律来讲的话，其实是很难让人抑郁的。就其实跟这种分手的撕心裂肺的这种感觉，其实是非常背道而驰的。你会觉得整个人还蛮轻快的，还蛮蛮洒脱的，有没有？ Chill。嗯，然后我就查了一下，我刚刚说他的词很好嘛，我很喜欢，就他的填词其实是陶晶莹自己。他的有一个我觉得很喜欢的就是这种轻快的感觉，其实很大部分来自于他的编曲中心名。啊，那个这个中心名呢，他其实是，呃，可能在呃大陆这边比较最文人。知道的是，因为他是周杰伦的这个御用编曲人，特别是在周杰伦的他的音乐生涯的前段的时候，我们比较我们这一代人，我们几个人比较熟悉的周杰伦的作品，包括什么龙卷风啊、双截棍啊、七里香啊、青花瓷啊，特别是他的呃那张专辑《嗯、范特范特西》里面的很多的编曲都是来自于这个钟兴民。我觉得就这一点上。还是有有很大的程度的影响到这首歌。嗯嗯、我
0: 其实之前没有特别听过这首歌，因为陶晶莹有一些其他的红的歌。但是陶晶莹其实是一个，就是在我的印象中、啊，哈，好像是当时那个评价也是这样子，就他是一个蛮被低估的歌手。他最早好像就是歌手出道的嘛。你记得当时好像风华还是哪里一起录了一首歌叫《相亲相爱》
1: ，因为我们是一家人。
0: 对，就是这首歌，然后他在这个 MV 有出现那么一刹那，就这样一句，然后我的同学就跟我说：“这个女的是谁？怎么这么丑？”然后我就觉得说，他可能当时在外形上真的很不讨好，所以他其实歌手路一开始就有点走的不是很顺。到后面就是做主持了，然后在那方面可能被大家知道的更多一些。他好像自己之前也说过，他说他就是很大的一个遗憾是没有没有拿过金曲
1: ，但是他好像一直在主持金曲奖
2: ，<笑>好惨。
3: 我觉得他有一点，也不能说生不逢时，只能说在他的当歌手那个年代，实在是当红的天后，能唱能跳，甚至能演的，然后又好看的，实在是太多了。就包括跟他同一公司的，当时他发行这张专辑的是发行的公司是风华
0: ，你记得风华还有哪个天后吗？在同一个年代，张惠妹。张惠妹对，风华当时很多人哎，张惠妹，然后哦不对，他们是尚华。
1: 天啊，你们记得好清楚！上上环是许茹芸，的那个年代，天哪，每个名字，许茹芸
0: ，然后熊天平、齐秦他们<笑>
1: 他们都是谁呀
2: ？啊，你连许茹也不知道？你们刚刚说的人，张惠妹我知道，许茹芸好像听过，但没有听过她的歌。<笑>还有个谁？齐秦，不知<笑>你不知道？我知大约在冬季。然后我来说一下，我来说一下我对。陶晶莹的理解啊、哦，好的，陶晶莹在我心目中就是一个就是一个不会唱歌的主持人，然后他我只听过他两首歌，<笑>一首叫《太委屈》，一首叫《姐姐妹妹站起来》嗯。嗯嗯这就是我们新兴人类对他的印象
3: 。嗯、请停止，我我不得不说，请停止用“新兴人类”这个词，因为这个词实在听起来太二零零零年老,<笑><笑>老派，真的真
2: 的。我就是为了配合你们，我怕我用一些新词你们听不懂啊。什么 Z 时代 ？Z 世代，我<笑>们真恶
0: 心！你根本就不是 Z 时代，<笑>不是九五年之后才是 Z 时代吗
3: ？<笑>对啊，九五年之后，啊，就不得不说，我想选这首歌，就这首歌，我就觉得陶晶莹这个歌手本人就是一个很大的遗珠。嗯，就是在二零零零年前后，特别是前吧，九五年到零零年这段时间，他其实有很多好听的歌。嗯，刚刚你说的那个太委屈，跟姐姐妹妹站起来、嗯，我觉得就是他用自己的这种有比较有特色的这种音乐形象，杀出了一条血
0: 路。<笑>你说姐姐妹妹站起来真的蛮有特色
3: 。对啊，对啊，这就是他的个人特色。但是我觉得，因为这首歌特别是比较的那叫什么，比较拔乐，是不是？朗朗上口。当时的话是，对对对，朗叫拔乐拔辣。那他的很多的其他的歌。比如你刚刚说的太委屈，还有一首叫呃我变了。其实这些歌都很能走路去纽约，呃、走路去纽约那时候可能还更早期一点。我个人觉得走路去纽约比较接近于在他的在更加上一个年代，比如说像万芳那种抒情挂的华语歌手的那种风格。到了后期，他比较更多的、嗯，我觉得他的这种音，他的专辑和他个人的形象比较紧密的贴合在一起，就是他自己这种伶牙俐齿的、古灵精怪的。然后包括他声音，其实本身并不是那么的厚实，不像万芳那样，也不像许茹芸那样的很抒情。他其实是比较适合这种中快版的，这种像刚刚我放这首《十天又三天》，有点古灵精怪的、嗯、活泼轻快的。因为他其实是高材生嘛，正大的，其实是非常知性的。然后他的音乐的素养，我觉得。也。也是比同类的同期的歌手要高出一截的、嗯，所以他其实可以驾驭很多种不同类型的音乐题材跟类型。也是因为这样，我会觉得更加推荐大家听他，嗯，有他更多个人创作的歌，比如说像这首歌他自己填词，还有一些歌是像我变了，我记得这首歌也是词的铺的非常的绵密。我记得好像他当时写这首歌，就是因为他跟当时非常红的男歌手熊天平。有交往 过， 你还记得 吗？ 然后在交往的时 候， 他就他就出了这首歌《我变
0: 了》。嗯， 我不记(笑)得这(笑)件事。他跟熊天 平， 我的天 呐， 他们如何辨认对方的眼 神？ 当时熊天 平， 熊天平还没有变 胖，
3: 那时候熊天平还是一个
0: 炙手可热的男歌手。
3: 熊天平是谁 啊？ 号称是齐秦的接班人的那那一个熊天平，张信哲接班人的那个那个熊天平。对，然后他们在交往的时候，然后嗯，桃子哦，居然叫桃子，就听出了我的年代有没有？然后陶晶莹就推出了这首《我变了》，<笑>我觉得大家也可以听一下，推荐
1: 啊。那既然说到陶晶莹，我就先把我的陶晶莹先发出来吧。本来这首歌也在我的例子上面，后来咳咳因为撞歌了，所以我就换成另外一首。大家可以先听一下我放这首歌。
5: 前奏还不错嘛。
4: 情愿现在与未来能充满
1: 秋的快。这首歌还有刚刚十天又三天，是我收听第台收来的，就是我初中的时候为了学英语，我爸妈给我买了一个复读机，就是刚刚提到的风华唱片的女歌手张惠妹代言的步步高复读机，想读哪里读哪里。<笑>然后它当时，呃，带有一个功能，就是可以收听广播。就是每天晚上，当我戴着耳机，然后不停地在按那些按钮的时候，我爸妈可能路过我房间门缝，然后溜眼看我有没有在学习，然后看我认认真真在那里复习英语的时候，其实我是在收听底台。一个晚上，可能睡不着，在那里瞎调吧，突然调到一个调频，就其他调频我都不爱听，就是那种。深夜情感节目，然后卖药的广告是或者新闻都是那种，就是在一个很模糊的频段听到了一个叫做 C B S 台北国际之声的频道，然后这个频道呃基本上就是一整天都是这种音乐类节目，要么就是一些文化类的节目，就是讲台湾的风土人情啊之类的。然后我还记得当时的主持人有高山风和林峰，好早年、哦、高山风真的，然后。然后当时就每天，因为我呃固定的时间也不是很多，基本上只有每天晚上能听。然后在晚上的时段，然后大概就真的全部都是音乐类节目。而那个时候大陆能播放的台港台音乐的音乐类节目，好像只有中央三套的中午，好像后面的半个小时。我印象中那个时候每天中午和晚上的放学，我就守中央三看有没有什么新歌听。但是基本上我们获取新音乐的渠道就很少。就只有央视或者是广播台，或者是出磁带的新华书店之类的，但是基本上都是属于我买到的时候早就已经是呃家喻户晓，或者是大家都会唱的。然后那个时候台北国际之声就变成了一个我突然间可以比所有人都可以早听到港台流行音乐的这样一个一个渠道。那个步步高的复读机还有一个功能就是可以录音。<笑>所以我那个时候就是每天就小心翼翼地把那个呃废的磁带放在里面，然后听到想要保存的歌就赶紧把它录下来，然后再转呃再用别的方式转录到另外的磁带上。所以那个时候我就拥有自己的 mix tape。<笑>当时《十天又三天》和《我期待》都是在那个时候录下来的，印象特别深刻。《我期待》是当时。张雨生去世的一个纪念专辑，然后这个专辑里面是有很多人唱了张雨生的歌。陶晶莹的这首是比较特别的，是因为它是用了张雨生独唱版本的《我期待》和陶晶莹的和声，用后期的方式剪成的对唱。当时主持人在说这个的时候，就是他要哭了。然后我记得当时我还没有，就是对张雨生。很了解，是听完这首歌之后就，然后就也是跟的跟的哭的，我记得都浑身颤抖，因为这首歌真的后面的部分就是那个对好朋友说再见的那种感觉，然后再加上那个前面 DJ 的铺垫，就真的超感动的。着重提他这个频道，简直就是我的华语音乐启蒙。然后还有很多其他人都是从这个频道里听说的。那个时候我我还是初中，就是完全打开了另外一个世界。然后我还记得我这个事情是怎么暴露的呢？然后我就偷偷摸摸的写了一个明信片，想要寄到节目组。然后我们矿上的这个邮局是政治意识特别强的，然后就突然收到了一个中学生要往台湾寄明信片，然后就给了我们学校，我们学校叫了我家长。<笑>天哪！然后他们才知道我会听这个东西。后来，呃，我记得非常的清楚，我爸把我所有的磁带都揪出来撕了
0: 。这这是好早年的一些故事啊，也不知道是事故
1: ，听上去。对，真的。不过后来就是这些歌手真的是印到脑子里，然后再后来看《康熙》的时候，你知道吗？就有一种二 D 人物终于三次元了的那种感觉，就跟当年你听过的那些名字全都对上了。这是几几年的事情啊？呃，两呃九八年到两千年之间吧。哦
2: ，好奇妙哦！<笑>你这在听上个世纪的故事，<笑>真的就是上世纪九十年代啊。这个歌
0: 就是你放的这个版本是纪念张雨生的那个版本，我大概听比较多是张雨生本人那个版本。这个歌好像是在九四年就出了，但是因为张雨生后来九七年出事然后走的，我印象还蛮深刻的。我买了那期《当代歌坛》
2: ，张雨生是怎么去世的？车祸。哦，我问这个问题是不是特别傻？
0: <笑>很蛮正常，现在人好像挺多都不知道他是谁了。就是九七年十二月，然后当时《当代歌坛》大封面就是他本人，然后就说他走了。是一个嗯蛮震撼的消息，因为张雨生的歌我听的非常多，因为他的歌都很厉害。这个歌我觉得后面我听到的时候觉得很惊喜，因为张雨生本身音域非常的宽，然后他的高音很高很高，然后就是这个女的如果跟他配唱，就相当于要比他还要高。我一直以为只有张惠妹能够做到这件事情，后来我发现哦，原来陶晶莹也可以
2: 。哎，但是我很震惊啊，我听到这首歌听到后面，竟然就是陶晶莹的声音还有一丝空灵
0: ，是有的。他的特点
1: 就是这样，他
3: 、啊、就是很有有，嗯，其实陶晶莹她的声音，她的嗓音特点并不适合唱像刚刚说的《走路去纽约》那种非常抒情的慢版的歌，我觉得他反而是适合，比如他很多时候像《姐姐妹们站起来》这种轻摇滚、嗯，还有很多的一首，我刚刚想起来有一首叫《爱缺》的一首歌，非常酷，也是一首摇滚，然后包括这首歌就是非常冲高音，嗯、他的歌他的嗓音其实是非常有穿透力的那种。
0: 对，他是有爆发力的声音，所以就是如果相对平淡的旋律是体现不出来这个特点、嗯
1: 。对，我觉得他不适合唱那种非常俗气的小甜情歌，反而就是应该唱这种稍微有一点点呃宗教感的
0: 。所以 ，River， 你觉得这首歌如何
2: ？我觉得还不错哎，就是听前奏的时候就觉得，嗯，好像嗯，不是你们上个世纪的人会听的歌，好像现在就是我也可以喜欢。
0: 莫名其妙，我们上个时代人均就这个水平，<笑>好不好
1: ？啊、uh, ，那我再推荐一张冷门专辑，好了，就就着张雨生这个事情。就张雨生去世之后，还有呃他的朋友们和他的家人又把他没有出版的一些歌曲出了一张专辑，叫做《雨生欢喜城》。然后 A 面是张雨生自己唱的版本，然后 B 面是他的朋友们唱的版本。那个里面也真的很多宝藏歌曲，大家可以去听一下
0: 。好的，那么下面就轮到了我。大家现在回来之后呢，现在不要讲话，我要问那个 River 几个问题，<笑>干嘛
2: ？喂，我现在
6: 在。哇哦拜拜。喂，我在家，你好。
4: 是我想你，五二是我爱你，零零零是杨可欣，三五五五三里，都是都是我想你。哦哦嗯嗯<音>是我爱、啊、你，嗯嗯是要 kissing， 三一，一，一，五，零，表示表示在爱你，嗯嗯是
0: 我爱、啊、你，嗯嗯是要 kissing、啊啊啊啊啊<音>。好了，真的是前互联网时代的活化石啊！好了，我们下来之后就想，我相信在两心属连
5: 爱
2: 。好了，你别唱了你<笑><音>。你给我。这你们三个都有一位失控的 DJ， 有一
0: 位失控的 DJ 先停下来。天
1: 哪！他失控了，他停不下来了。哦、你的画面了好吗？他是不是
5: 听不见我讲话？嗯嗯嗯
0: 嗯、<笑>怎么回事？录音现场大暴走
3: <笑> ！OK OK， 我停了，我停了。哎
0: 周周，你真的总算回来了！我们叫了你很久，叫<笑>你不要再……不是你不能，你不能只
6: 让他听前面那一段，<笑>好好好
3: 你还要听中间的那一段
0: 啊！我让他听、啊、我了呀，你听了吗？听了，我听了好。好，我现在回来一下 ，RIVER， 你来猜一下这是谁？你应该认识这个人，好好好，这个歌手
2: 是台湾的吗
0: ？台湾的 ，Yep， 嗯，哦、嗯，很红，是一个国民歌手，应该算是。
1: 嗯，然后个人风格在过去的几十年中发生过几次非常重大的变化。我们还可以给你一些其他的 hint， 比如他跟小 S 是好朋友，范晓萱吗？啊，哇，对对对对对对
0: 对。我再有个问题问你说，说这里面这些数字的意义，你知道它是用在什么上面吗？什么数字
3: ？你听到歌词了吗？三1一五三零
0: ，三一五五三零
3: ，三对三一5 5 3 0不
2: 好意思。电话号码吗？都是。天哪，他真的不知道，什<笑>么他生前的那个事，情
0: 、啊，他生前对他
2: 出生之前的生前什么鬼啊？<笑>什么东西啊？我跟你讲，好，我现在要我要推荐这首歌的原因，三一五三零听起来真的很像一个上海市的电话号码。那五二零，五二零就我爱你啊，这个我知道
0: 。好，零零零呢？零
2: 零零，你你你,你、嗯，喂，对。
0: 年龄是要 kissing，
2: 要 kissing 哦，嗯， oh,
0: um. 因为点像嘴撅起来
2: 。Oh. 天哪，你们上世纪的人好浪漫哦。所
0: 以所以，我就是推荐这首歌的原因。第一个，因为就是就是现代我们520在买东西在过节，它是这个鼻祖。然后，因为大家后面就有在留言，就是说，嗯，范晓萱出这首歌的时候，应该不知道他后面害了多少就是男性要买礼物。
2: <笑><笑>所以五二零是我爱
1: 你，是从这首歌开始的吗？呃，就是这首歌可能是做了一个推广，但是五二零代表我爱你这个话，应该是从我没有记错的话，是轻舞飞扬。天哪，好早年啊！啊、呃，那那本书叫嗯叫什么？第一次亲密接触，是就叫亲密。最后一次亲密接触哦，对对对，痞子菜。第一
0: 次不是最后一次，<笑>第一次亲密接触，到底是哪一次？第一次，第一次，第一次亲密接触，这也是九九八年左右的，就是和这个歌差不多同时期出现的。然后我推荐这个歌的原因，首先第一个，因为这这个真的时代感非常强。这个歌在当时其实一点都不冷门，它是一个红的歌曲，但现在好像没有人知道了。然后就包括五二零啊什么，就是这、就是很浪漫的一个一些说法，从数字映射过来的，它就叫数字恋爱这首歌歌名。然后呢，还有另外一个很妙的事情，就是刚刚若不知道这个是用在什么上面的，这个其实是用在当时。是大家都在用的 BB 机上面
2: 的，哦，那我说的也没错啊，电话号码不
0: ，它不是电话号码，它是 BB 机 ，BB 机后面呢就是叫 call 机，当时有两种，一种是数字显示，一种是汉字显示，然后大部分人用的是数字显示，就是这种，你就可以留小号，比如说520是我爱你，零零零是要 kissing 这种的。就是是很浪漫的一个代号，我记得我当时他们就同学也会有嘛，呃、啊，充话费送的，<笑>然后我的同学之间也会有小号，就比如说有个朋友生日是八月二十号，他就留小号八二零，因为那个时候也没有手机，然后大家打电话可能是在公共电话用 IC 电话打的，打完了之后也不知道这个是谁，他就会留八二零，就知道是八月二十号生日这位同学，你就知道他是谁，然后你就可以给他回电话，这真的是一个很。我觉得现在想起来，觉得是很前数字时代的一个一些很浪漫的东西，但现在已经完全不见
2: 了。那你们真的要借好多人的身手？没有好多人要借，就是
0: 因为没有什么来帮你记，只能靠脑子记，所以都是很熟的，嗯、呃，很重要的人，就显得比较特别，比较比较珍贵吧。这是一个时代印记。然后另外一个原因就是说，这个专辑是范晓萱那个 Darling 那个专辑的，是形象转变的第一次，因为他在之前可能就是。嗯，大家印象中那种健康歌啊，或者是那种比较少女啊什么
1: ，小对小
0: 魔女，还有那种 Rain， 就是那种少女心情的。但是这个好像后来他就说是。嗯，唱片公司给他安排的一个形象，他本人并不是很接受，所以他当时好像去英国留学还是去哪？里？然后这是他回来的第一张专辑，这个歌作词作曲都是他自己做的，他就显示出了他很多的音乐才华，并且他当时的造型也很先锋，他是在九八年的时候剃了一个寸头，大家就觉得说哇，他怎么好有个性？嗯嗯
1: 对我，我印象特别深，
0: 而且如果你们看 MV 的话，就是那个 MV， 现在看来也不过时，然后里面还有非常年轻的小 S， 也是一个宝藏。这就是我推荐的一个原因，我觉得他的音乐才华是蛮值得被肯定，但他后面好像有点更怪异了，然后就没有那么被大众能够接受。但是我觉得这个时候大家还是普遍都能够接受的
1: ，也没有哎，我我对这张专辑有印象，因为那个时候我们家能收到凤凰卫视音乐台，然后当时他做这个形象转变的时候，音乐台我记得做了一期特辑，专门去采访听众，还有一些乐评人对这张专辑的评价，还有对他改变形象的评价，就很多家长就表示。啊，我以后再也不会给我小孩听范晓萱了，因为以前她唱《豆豆龙》啊，唱什么洗澡歌的时候，就是她就是那种家长会喜欢的女孩子的样子，就那种很温柔的女孩子，也是很多青春期男生的梦中初恋的那种感觉。但是她突然间就，反正是整个人就变成了一个很另类、很另类，然后偏中性的一个呃形象，然后音乐的风格也不再是《数字恋爱》，我印象中是这张专辑里已经比较轻松和活泼的了。另外的好像就有一点点走走那个爵士或者 soul 的。的那个感觉了，嗯
5: ，
0: 他这里面主打曲那个《Darling》其实都没有得到特别多的肯定，嗯、是到很后期大家翻过来听，嗯、觉得说啊、哦，这个歌还是挺厉害的，在当时可能没有那么普及
3: 。嗯、我好多年没有听过这首《数字恋爱》，我刚刚一听你放那个 Prelude， 放那个前奏，我突然觉得跟他前几年推出的那个叫《管他什么音乐》几乎是一模一样的
0: ，嗯、一脉相承。
3: 所以说这张专辑，他这首歌应该是他后面十几二十年的一个一个起点吧。所以你觉得好听吗 ？River，
2: 范友轩，我一直还挺喜欢，只是这首歌我没有听过，就是不会像《陶晶吟》那样给我一个这么大的冲击，说哇，原来他是会唱歌的。范友轩，我是一直知道他会唱歌，就他后来的一些歌叫什么呃，那种女孩什么的，我我记得我以前还挺喜欢的
0: 。好，所以我们进入到第二轮，第二轮就是还是从周周先开始。
2: 好的。
5: 天空
7: 飘雪飞纵，我的心中仿似潮涌，梦里相见如风，梦里一际悬空，尘世。彩七色，千里长空，让我可以迷恋你，让我可以迷恋你，情爱明月之选，花飞，爱恋的身体似是幻觉。花飞雪，灿烂没记。让我可以迷恋你，情爱明月似雪，花好，刚
3: 刚、呃、放给大家听的这首是来自香港的音乐人蔡德才，大家一般叫他 Jason。的一首名字叫《一切城市的享乐》。刚大家说这首歌觉得很冷门，但你不会觉得它的旋律还蛮
0: 耳熟的吗？没有吗？它的旋律耳熟，但是他这个人太冷门了。你真的好认真在寻找冷门的歌曲哦。<笑>是因为你说到说推荐一些遗珠，然后我心里想到的马上就是这首，
3: 因为这首歌对于我来说就是印记在我的脑海里面十多年。不曾忘记的这样一首歌，就是我真的觉得很好，很好，很爱他，甚至超过了对他的、嗯，因为他其实不是这首歌的原唱，这首歌的它的原曲其实是黄耀明的《我的二十世纪》，旋律是一模一样的
0: 。我就说嘛
7: 。的我,的我的呼吸。蔡德才是这首歌的作 曲， 然后 呢，
3: 他在二零零三年的时 候， 在一个舞台剧叫《恋人论 语》， 你爱你不爱我的这个舞台剧里 面， 把这首歌重新演绎 了， 然后重新改了词。我后来就是才理解到为什么现场会，就这首歌的前面会有一些好像鸟的啼叫的声音，非常有一个故事的铺陈的感觉。后来我才知道是因为他的创作是来自于这个舞台剧，所以就解释了为什么这首歌让我就第一次听就会觉得脑补了很多故事，再配上他的歌
0: 词，我就觉得我有无限的想象空间。我应该是听过黄耀明的这个版本，因为我好像有听黄耀明歌，我就想说我对粤语歌也算是。有在涉猎，但是就是这个人我都没听过，但是这个歌真的很好听，感觉就是我会我去 KTV 可能会想要学，然后去 KTV 唱的歌
1: 。但是你去他在 KTV 唱这首歌，<笑>跟老男人唱李宗盛的那个什么山丘没有什么差别，<笑>真的。
0: 对，反正我本来也就是在唱山
1: 丘。哈
3: 哈哈蔡德才。趁这个机会安利一下他，他也是我比较喜欢的，嗯、呃，几个香港的作曲人之一。你看一下他就是与之合作的那些香港的歌手，就是他可以最最早推出到呃九十年代初，在那个时候他就已经跟嗯、呃，比如说梅艳芳，然后还有伊能静都有过合作、嗯。我觉得他最重要的一个合作的对象是 At Seventeen 哦。Oh. 还有吗？他跟 S Seventeen
0: 还有合作，有
3: 过非常长期的合作，就是从 S Seventeen 的第一张第一张专辑发行开始，一直到最后，包括 S Seventeen、哦、分开以后，他跟 Alan， 嗯 ，Alan 的去世前的最后一张专辑，嗯、他也有非常深度的参与。他真的是一个幕后人哎，他是一个幕后人。然后我特别爱这首歌，一个是因为这个嗯，作者这个演唱者蔡德才，另外一方面是这首歌它是收录于2004年发行的专辑叫《The Good, The Bad and The Ugly》，它是一张精选集。然后呢，这张精选集特别有意思，它是因为它并不是某一个歌手的或者是某一个音乐的精选集，而是来自于那个。人山人海这个音乐厂牌的一个精选集、嗯，那是人山人海的作为一个音乐厂牌发行的第二张精选集。他的第一张精选集我也非常推荐大家听，叫《Pretty Happy and Gay》。就一经发行的话，就是整个轰炸香港乐坛。因为他这张专辑就是跟人山人海这个品牌一样，就是收罗了当时香港现在也是我觉得是最顶尖的一批呃音乐创作人。Pretty happy and gay. 它里面 a s for 刚 x a m p l e s t debuted at seventeen. Then there is a female group. It is a temporary music group. Its inside has a very familiar singer, Chen Shan Ni. Chen Shan Ni and Li Duanxian, two music creators, formed this m p d e a r e l e n t h u d e d in t h Pretty Happy and Gay 这张专辑里面。然后这张专辑我。大概的浏览一下大家评论，就喜欢的人会非常喜欢，嗯、然后不喜欢的人就会觉得他音乐种类实在是太庞杂了。它里面就包括有一些电子啊，然后还有呃英伦摇滚呐、啊，还有包括也有非常甜美的那种民谣啊，嗯、全都在里面。每一首歌都是一个不同的风格，但他们合在一起的话，就组成了当时的这个人山人海这个所有的面相，就是又快乐又 gay， <笑>对 ，pretty happy and gay。当时就发行这张专辑的时候。这个、哦，我要介绍一下音乐厂牌的这个主理人。现在其实大家对音乐厂牌这个概念已已经是非常熟悉了嘛，但当时的话其实还是一个蛮新的概念、嗯。然后他就是把大家纠集到一起的这个主理人就是黄耀明嘛。嗯、然后黄耀明他当时就回应了，他说，因为很多年前 Beyond 曾经说过，说香港没有乐坛，只有娱乐圈。嗯，然后我觉得黄耀明就是接起了这这个大旗，就是说谁说只有娱乐圈，我们也是有正儿八经做音乐的，而且并不是只是纯粹的商业音乐，他们其实是有兼顾的市场跟自己的这个有音乐的追求的。他是想通过人山人海这个独立的厂牌来尝试做一些，说我可不可以在一个比较小的一个市场就，就就香港市场或是粤语市场，能够找到一个商业跟艺术性的平衡。时至今日，在听这两张张两张精选集，分别是《Pretty Happy and Gay》，第二张是《The Good, The Bad and The Ugly》。我觉得都，呃，你可以在里面，在很多首歌曲里面，一定可以找到你自己喜欢的那几首。好的
0: ，我回去就听。我们现在轮到阿莫来分享他的第二首歌曲
1: 。嗯哼 ，OK。那既然呃，我我我是在根据周周推荐的歌曲来调整我推荐歌曲的顺序和排序。<音>那接下来，既然周周推对，既然周周科普了一下香港乐坛，那么下来由 DJ 阿莫带领你们穿越回一九九零年的大陆民谣乐坛<笑>。
0: 的炊还有后面那个整个复刻部分，我都有唤起我很久远的记
1: 忆。你还记得 MV 吗？是一对哥俩穿着那个英伦风衣，然后走在路上，背着吉他，一直走，一直走，一直走，走在乡间的小路上
0: 。那个时代，蛮多 MV 都是这样的。走四方也是这样。
1: <笑>他们是两个人是吗、嗯？对，他们是一对双胞胎兄弟，叫做黄黄群和黄仲，然后。呃，就是从我们现在的眼光回头看这首歌，它其实诞生在一个非常不一般的年份，就是1994年。就是如果对大陆乐坛或者对民谣、嗯、摇滚这一部分感兴趣的同学们，应该都知道9 4年在乐坛是一个什么样的一个年份。等一下，就是、等一下，等一下，九四年
0: 、嗯、River 出生了吗？
1: <笑><笑>出生了，但非常年幼<咳>
0: 。是什么？呃，那个大陆的什么新生代？
1: 对，魔岩三杰呀、啊，然后就是大概就都是在这几年前后，然后就就雨后春笋般，就是民谣和摇滚就出现了很多厉害的乐队，就是大概撑起了这两年的所有的音乐综艺的这群人
0: ，在那个什么中国音乐电视上面会一直放的这些歌曲和这些人
1: 。然后当时《江湖行》这首歌，呃，其实能听到很明显的在模仿崔健的那个感觉，对很像。然后他呢是一个。呃，一个音乐人推出来了，这个音乐人叫做黄燎原，他是呃，我印象中他后面就是在开微博之后，也代理过很多摇滚乐队，好像二手玫瑰，我印象中就是他的，他他做他,他做经纪人的，就反正他这么多年一直没大红大紫，但是一直在在做这个推广中国新民谣、民谣摇滚这一部分的这个工作。然后黄群黄仲是当时他做的第一张这个新民瑶的专辑。然后这兄弟俩呢是山东人，然后好像读书也都读还可以。我很多年，呃，应该是我都长大之后还去扒过他们，就是想去知道他们的互联网踪迹，然后才知道那个两个人后面都没有再走音乐路。就是弟弟叫黄仲，好像是摩托罗拉的高管。当然摩托罗拉现在这个名字 ，Rivo，、嗯、<笑>你知道摩托罗拉吗？我知道啊，摩托罗拉我知道啊，啊、oh. uh, 好的，嗯，反正就是也没有走这条路。然后哥哥黄群好像是去美国读了电影，但是就没有任何踪迹。就是你在互联网上搜这哥俩，好像只能搜到这首歌。直到有一天，我可能搜的过于认真，发现哥哥去美国读了电影之后回来拍手撕鬼子的片子，是个导演。天呐，就是我就觉得这。这一对兄弟的命运简直就好适合拍类似于这种电视剧，就是讲跨度几十年的这种不同人生的这种电视剧。胸怀呃撑起中国民谣乐坛变天的一对兄弟，然后最后如何就是成为就是人生路线完全不同的两个人。我当时呃听这首歌是因为这首歌出现在了当呃一张盗版专辑里，这张专辑叫做《大革新革命的革》。啊，新年的新就是大革新。我是在做这期节目的准备工作的时候，去搜了一下《大革新》这个专辑，我发现，在孔夫子上还有人在卖这张磁带，就应该他当时是某个音像音像店买了一些歌曲的版权，然后出的这种拼盘。然后我非常清楚的记得江《江湖江湖行》是 A 对，是 A 面的第四首还是第五首？然后这张专辑里其他的歌曲基本上就是类似于那个叫什么《一封家书》，还、wow. 有还有《还有赤裸裸》<笑>。我对《赤裸裸》和《江湖行》印象比较深，就可能我从小就是嗯骨子里就刻着土瑶基因。我记得我就特别喜欢这两首歌，然后《赤裸裸》当时我应该是小学二三年级吧。就已经会唱了，然后新年晚会的时候唱了《赤裸裸》，然后叫家长，就是意思说他这小孩平时听什么歌。然后，嗯，就到，嗯，我选这首歌是因为它真的很代表那个年代的这个制作水平和大家有点束手束脚，但是又很想放得开那种状态。就是这首歌歌词里面你能看到那种小镇青年向往北上广的这种这种感觉。那当然，这一对兄弟最后也是真的就是离开了家乡，然后可能都走遍了世界。就
0: 是好像最早开始人员流动的那个时期，反正那时候好多唱这一系列的歌，还有一个什么叫什么大头皮鞋也是。对，所以这首歌 River 应该是不懂吧？你没有感觉我已经陷入了沉默吗？<笑>他不懂哎、欸，他不懂改革春风吹遍地的这种感觉。
2: 前前面的那个《陶晶莹，陶晶莹我可以理解，就是可以被我们接受。就是这首歌，嗯，我左滑。
0: <笑><笑>好的，好，现在轮到我，我的这个跟你的 Some 号有一些些的联系，但是又并不完全的一致，挺有意思的，你们可以对比着来听。
3: 更爱美人的姊妹篇。
2: 你们推荐这些歌是真的本着要跟年轻人做朋友的心态吗这？真的，值好听
0: 。我是至今在 KTV 还会但是真的会收会变冷场。
3: <笑>这首歌就是《爱江山更爱美人》的姊妹篇，还有得意的笑一起组成了李丽芬中国风三部曲
1: 。她真的是个女的吗？对。但是我真的以为他是个男的，因为《爱江山》和《更爱美人》还有得意的笑，完全听不出来任何一丢丢女生的感觉
0: 。这首歌就是叫做《爱不释手》，我要推荐他。他是李丽芬唱的。这个李丽芬就像刚才那个阿莫讲的，就是好像会觉得他不知道他是男的还是女的，因为他是一个女的，但是他一直唱的那个歌词的那种是以男性的第一视角来写的歌。他都是以这种呃皇上的这种身份在唱这些歌，包括《爱江山更爱美人》，还有《爱不释手》这些歌。但是他很妙，就是你你想一想，如果这个歌被一个男的唱，他就会变得很爹。比如他有句歌词叫做什么“待我拱手河山讨你欢”，呃，万众什么？哎<笑>(笑)万众(笑)齐声高 歌， (笑)千
1: 古(笑)传。你知道你刚刚说 的？ 原谅我笑了你刚刚这句 话， 你知不知道是晋江多少年的文案简 介？
0: 没有，就是说这个歌词，我就想说，如果是一个男的唱的话，他的重点就变成了万众齐声高歌千古传，就觉得我最牛，我最厉害这样子。但是如果是一个女的唱，她就会放大她的情感面，她就会变得就是讨你欢这一块比较呵呵比较重点。这是我个人的一个这样的感觉，<笑>包括爱江山更爱美人也是。就是如果是一个男的来唱，就会觉得这个男的不怎么样；但如果是一个女的唱，就觉得说，哦，他还蛮柔情的那种感觉。然后这个李丽芬，她今年已经六十二岁了。我在听六十二岁歌手的歌，真的很妙。她其实很早年就参加了那个，就是一些比赛，就台台湾地区当时有一些这样的比赛。她跟那个潘越云是同期的
1: 。天呐
0: ，对，但是因为她可能歌路比较受限，所以她一直都在唱这一类型的歌。再加上我不知道你们记不记得，就是九十年代初的时候，有很多这类型的剧。就是《倚天屠龙记》啊， 什么这 些， 游龙金凤什么 的， 对， 什么李世民 啊， 什么这 些， 就是很多这种剧。然 后， 呃， 当时就有两个制作人 吧， 一个是周 游， 一个是杨佩 佩， 就他们两个简直承包了我们那个小城的八点 档， 就是都是这种这种剧。然 后， 这个写这一类型的歌曲的这个人就是小 虫，
1: 这个 ID 太熟 了， 这个 ID 太熟了。
0: 其实这首歌本来就是放在这个这 个， 这首歌是李世民的片头做主题曲的。他就被当时他们那个制作人周游预定，就是说要要要用那个《爱江山更爱美人》来做这个李世民的主题曲。结果呢，就是被这个杨佩佩，就是《倚天屠龙记》的那个人，那个制作人，他就先抢走了，把他拿去做《倚天屠龙记》的这个片尾曲，而且还红了。红了之后，他就没有办法再用了。然后李世民马上就要播出，这个周游就去跑去逼那个小虫说你。不行，你要再给我写一首。然后小虫就很快就写了一首，所以他们两个，你们会觉得很像姊妹篇，因为也是距离没有很远，然后这样写出来。但是这两个我觉得都还是很好听的，就是我很喜欢当时的那种跟你那个那个有相勾连的地方，就是他们都是一种江湖的感觉，但是他们就是古代的侠义江湖，然后那些电视剧都是类似于这种，就是。有武侠的感觉，但是他们感觉又很通俗，不会像是觉得说跟你有很强的距离感。他们通过这种这种音乐啊什么创作，把它搞得好像大家都可以接受。所以我觉得它是一个就是比较世俗化的一个江湖这样的一个感觉，就让人能够欣赏。关键是 KTV 也可以唱
1: 。呃<笑>、uh, ，那个时候的电视剧的插曲真的太有什能想了，从什么包青天到戏说乾隆，戏说乾隆现在。两手唱我都真的嗯手到擒来，在 KTV 点上我就会唱的那种
0: 。River 又不懂了是不是？
2: 我
1: 我懂啊，我在 KTV 也会唱《爱江山更爱美人
3: 》。River <笑>比较熟悉的中国风是从呃周杰伦嗯那开始、嗯，但是其实，在之前九十年代九三年开始的，有一首更你肯定更熟熟悉的歌叫《新鸳鸯蝴蝶梦》。哦，我的天！就是他们刚刚说的那个包青天的那个电视剧的主题曲，我可能觉得这首歌是他的所有这个中国风的，就九十年中国风的一个开山鼻祖。然后我记得当时还引起了一些争议，就是说《新鸳鸯蝴蝶梦》它的歌词虽然看起来很美，但是它到底在说什么、嗯？对，由来只有新人笑，有谁见到旧人哭？我也是可以完全背下来。<笑>然后黄安的这首《新鸳蝴蝶梦》跟随后的李丽芬的这几首歌曲，我觉得都是一脉相承，就是每一句歌词好像都挺美的，但是放在一
0: 起你会觉得他到底在
3: 说什么？可那个时候他们就已
1: 经开发了一套古风 AI <笑>自动作词
0: 但是我觉得他们这些歌曲主要的原因是他配合着那个电视剧看，就会你就会大概会知道他在讲什么，因为你会联系到那些剧情。嗯，好，就是还是从周周先开始。
3: 哦、oh, ，到我了是吧？是
6: 鱼，小龙房间里面的鱼。其实你从没有看过我的身体，其实它和灵魂一样一样美丽。阿鱼阿鱼，走路的鱼。啊鱼啊。秋天走到你的房间里。
3: 好，刚刚大家听到的是来自吴虹飞与幸福大街在2004年推出的同名专辑里面的这首主打歌，叫《小龙房间的鱼》
0: 。你们觉得怎么样？小龙是谁啊？我是觉得小龙房间里面有一个女鬼，然后到夜里的时候她出来唱摇滚。
1: No offense， 因为我记得我当年是真的很不喜欢吴鸿飞，因为那个时候豆瓣刚开始出小站，然后就这些独立音乐人都在豆瓣开小站，然后我,我那个时候就真的也是每天就在挨个点，然后听，然后吴鸿飞是真的就就是我知道这个歌，也知道这个人，也知道他的专辑，包括后面开微博之后，也知道他是一个很敢说话的人，但是我忘了为什么了，就是就真的很神奇，就你你完全不记得当时出于一个什么理由，就是不想听他。他的这个存在感
3: 太强烈了，会不会是因为就是像他这种，呃可以说是从北京那边出来的这种摇滚女歌手，跟可能你当时比较喜欢的像张悬啊、陈绮贞啊，就是完全是两个极端的。可能你当时是比较迷小清新那一范儿、那那那种范儿的
0: 。如果你是喜欢小清新的话，你就不太会喜欢吴鸿飞。你等一下，吴鸿飞是北京那边出来的吗？为什么他的歌里面有很浓重的这种南方的口音感觉？这
3: 就要说到他的非常，我觉得非常神奇的背景。他出生于广西壮族自治区三江侗族自治县八江乡马半屯。
0: 我的天啊，我就听到他讲话，真的非常有听到表哥的感觉。<笑><笑>是的，这是他个人特色之一。他就出生于一
3: 个侗族自治县的这么一个嗯农村小女孩吧，可以说是。然后在1993年的时候考到了清，考入了清华。当时是在清华读环境工程系。你要想到有多多么不容易 ，19993 年在清华读环境工程系。但当时据说是他在清华读了读到一半的时候，可能觉得说嗯好像还可以做点别的，于是又去读了传播学系。所以他最后是一九九八年毕业于。清华大学环境工程系跟传播学系，然后呢，又继续在清华大学读了一个中文系的现当代文学硕士研究生。所以他是一个高知的表妹，对，<笑>他其实是一个高知，他是一个高材生，而且是一个理工科出身的一个高材生。但是他又非常的就喜欢，就当时那个年年代，你想他九三年考入清华，就九三九四年你们刚刚说的那个年代，北京是一个多么有趣的、多么狂野的一个城市，嗯、然后就跟大家混摇滚圈，嗯、所以他在一九九四年开始可以说是自学写诗、写歌、玩摇滚、混摇滚圈，在一九九九年的时候就是创立了自己的摇滚乐队，叫幸福大街，然后当时。呃，自己是作为主唱，然后同时也是词曲的创作。这首《小龙房间的鱼》就是他的第一张专辑的同名主打歌
0: 。嗯，我对吴鸿飞这个人，我跟阿莫的这个有点像，但是阿莫是因为豆瓣看的太多，所以不想听他。我是因为我当时有个同学，那同学非常奇怪，嗯、他真的很像一个道姑。哎，你好像还见过，<笑>哦那个、我有知道你说的是谁？对。对，然后我那个道姑同学，她超喜欢吴鸿飞，然后我们就会觉得说，天呐，这个人肯定很怪，然后我就没有人听他的歌。他确实不是属于受
3: 欢迎的那种类型的，当时不是，现在也不是。本身他的声音不知道为什么会觉得特别凄厉，就你们刚刚一听就是说怎么像一个女鬼的声音一样，就特别是在他的第一张专辑里面，这个特点表现得非常明显。他的第一张专辑。还有另外一首歌叫《嫁衣》，这首歌它的歌词，光是看歌词，你就会觉得让人觉得非常的惊悚，对，因为它后面也是有一些让人觉得非常恐怖、悲伤的故事在后头的。现在真的听完之后，我我更觉
0: 得我那个同学好奇怪了，哈哈
2: 哈！对我也无法理解，我感觉就是一个尖叫的女鬼。<笑>但是你其实自己，你你你
3: 想，他的这首歌的节奏跟旋律其实是还蛮 catchy 的。忽略他的声
0: 音的话，其实他这首歌是非常有走红的潜质的。但是我真的想说，九三九四年，当时年少的周迅一个人来到了北京，然后做驻唱歌手。如果这首歌是周迅唱的话，他就会红。是的，你可以说这首
3: 歌成也吴虹飞，败也吴虹飞。<笑>我其实是非常喜欢这首歌的旋律的，他歌词我觉得也很好，但是因为他的声音，就导致了就听他的歌有个门槛在那里。然后到后来，他的几张专辑发行的时候，他的这种凄厉的感觉有所减少，他整个乐队的编排还有器乐的使用就更加多元化了一点。但是我就觉得少掉了这种最开始的第一张专辑的那种初出茅庐的，就是好像一把刀子划到了那个黑板上面的感觉。你就是喜欢凄厉的声音，<笑>我没有很喜欢，但是他这种就是非常具有标志性的，就是。可以说二十多年、三十年来的这个乐坛里面，也就他这一个人了吧。而且他歌词又非常有文学性，包括他专专辑的起的名字都是后面的有一个叫什么，就现在听起来非常的喊口号啦，
0: 叫什么“再不相爱就老了”。嗯，咱们就是说他这个文学风格，我们这边都是一个认可，一个大大的认可。但是就是说，像，但是就是说像他这样的声音，我觉得可能在那个时候，很多人并没有敢勇有,有勇气来走出这一步。就是对于这个勇气，咱们这边就是说一个更大的认可
3: 。我也完全理解，就是呃，刚刚阿莫说很多年前觉得他很烦，其实是这样子的。我。今天在网上看到一些很多年前大家写的对吴鸿飞这个人的一个评论，然后我觉得有句话就是特别适合来形容他，就是说这个人就是一个很难适应规则来生存的女人，不论是明规则还是潜规则，他都很难适应。所以他远看来说是很有趣的人，但近看这个人可能就是一塌糊涂
0: 。但是我觉得他整个人生是很有态度的。<笑>对啊，他这个人我
3: 觉得很，你都不知道把他放到哪个。类别里面来认识，比如说我们现在谈这首歌，她是一个摇滚女歌手，在之前她是一个清华大学的嗯工科嗯女高材生，然后在之后她又是一个记者，她在《新京报》跟《南方人物周刊》都当过很多年的记者，然后包括她跟现在一个已经不能提名字的世界著名的艺术家也是很好的朋友。
0: 对
3: ，我想介绍这首歌的时候，我还很害怕说，哎，她会不会在？简中互联网已经被封杀了，然后一查发现，哎，他没有被封杀，他最近这几年还蛮活跃的，他发了新专辑，而且他新专辑的方向又是跟他的那个民族，就是侗族的那个，嗯，民族音乐又相关，所以他就这个人就是十分十分之多元
0: ，他就是真的很爱发声。无论是从物理上的发生，还是我们从传播意义上讲的发生，真的是用身体在唱歌，然后用自己整个人
3: 在给你讲故事，然后把心都掏出来给你的那种。因为现在我们在说什么，大家现在普遍流行的态度对情爱的态度就是认真你就输了嘛。嗯、哦、嗯、哦。可是这个女孩，这个女人，她还是一如既往把心挖出来放在手里交到你手上的那种形象，我觉得还是挺有意思的。我们这个时
0: 代已经承受不起她了，只能说。好的，好，那么我们下面进入到阿木。
5: 不爱，爱在心火贪恋在心火升起。
0: 我
1: 们三个都可以现场大合唱，真的。我选择这首歌的原因是因为，就是其实陈冠希在那个年代，就是在 2,000 年到 2,003 年之间，我觉得他可能跟类似于周杰伦或者是光良之类的比都没有他们火，还包括王力宏。就陈冠希还是属于一个相对小众的一个歌手，他在华语乐坛真正走红，还是因为众所周知的那件事。我要说的其实是他这支 MV 里的女主角，就是那个时候他的呃能够出演这些男性歌手的主打或者是某个热门单曲的 MV 的女生，基本上就是后面也会拥有不太一样的人生。最有名的就是光良第一次那个主演萧淑慎嘛，大家应该还记得吧？就后来也上过很多综艺，然后也出演过很多人的 MV， 但是后面大家关注他人生就是吸毒啊，或者减肥啊、整容啊什么的。然后在这个故意这支 MV 里面的那个女生，是一个长得非常像 Maggie Q 的一个人。就是那个时候，好像香港特别流行这样的女生，就是混血一点点的长相，脸非常非常的瘦，然后眼窝呃又深邃又狭长的那种。然后这个女孩子好像叫 Amanda Strong， 我印象中
3: ，Amanda 是那个呃玉兰油的那个广广告模特嘛？
1: 是那个啊？我印象中是好像，我印象中好像。就反正他呃应该是吧，反正当时玉兰油就很喜欢，然后包括很多的洗发水的广告都很喜欢用这种长相的女生，应该是她对我当时对她的印象，最后一次新闻的印象就是艳照门之后，她在澄清自己好像没有怎样，就是一个 M V 的女主角或者是一个广告模特，就最后拼命的就要在澄清自己。然后我我就突然想了解一下她现在过得怎么样，然后我那天就谷歌了一下。发现香港的媒体几条新闻跟 Amanda Strong 相关的都非常的神奇。最要命的一条是说，在中环拍到他和助理行走，他的发型糟糕，长得好像一个阿姑，就是会会让我有一种很奇妙的感觉。因为你想象一下，就是作为一个这个。呃，一个男主角和一个女主角，大家现在对于陈冠希就仍然是他又出了什么单品，然后他又推荐了什么球鞋，然后他和就是秦舒培怎么样怎么样，就是大家对于陈冠希的这个报道，还有他自己的这个社交媒体的影响，好像艳照门其实对他来说已经过去了，但是阿曼达·斯壮现在就变成了一个就是被媒体在这样去形容的人，就会让我觉得特别的。难过也好，或者怎么样，当然人家的生活肯定还过得还不错，好像又开甜点店，然后又怎么样了。我就就只是觉得，同样的一个事件，在不同人身上的这个走向，嗯，就包括刚,刚提到的这个重要事件之后的这个阿娇，还有张柏芝的人生，好像就是我们从今天的视角再回头看，好像对于男性和女性的影响还是真的蛮不一样的。好啦，我的故事说完了
3: 。那你为什么会想要选这首歌呢？就是这首歌对于，就是他这个呃
1: 歌手的意义是大于这首歌的意义，是吧？嗯，对。而且当时我这首歌给我的感觉就是，陈冠希并不是一个非常像、嗯、呃非常像王力宏那样有呃该怎么说？就是陈冠希在这张专辑里面，包括这个 MV 里面表现出来，其实有一点点酷和羞涩的。我当年是真的很喜欢他。讲到他的音乐这块，我大概去年还是前年，可能有一个项目
0: 是要跟他合作的，本来是要跟他合作的，然后我就要去研究他的音乐，所以我在那个带着，所以我才说他的音乐当时还是可以听的。然后我听了一下午他的音乐，我听的耳朵都麻了，因为我觉得每一首歌都一样，是、就、不是？我觉得后面那些说唱我真
1: 的是听不进去，<笑>就是包括他和很多厉害的音乐人合作的那些，我也听不进去。我
2: 听你们发的这个故意，我就有一种。好听但不是
1: 很时髦的感觉。<笑>嗯，因为他属于那张专辑里比较好唱的，另外的歌都不是很好唱、嗯。哦，有可能是因为这样。其实我
3: 能唱得出来的陈冠希的歌也就是这一首，其他的我都不知道，因为他的歌。据他最后来讲说，他其实从一开始唱出发第一张专辑就非常有自己的想法，但是唱片公司就要把他打造成男偶像的样子嘛。他自己从其实从小就是喜欢嘻哈的，喜欢 rap 的，嗯、然后但是唱片公司让他唱情歌，因为这样的话就比较好赚钱。当时的香港乐坛里面唱嘻哈都是那种比较小众的，就不能称为偶像嘛。嗯、然后他就据他说，他是被迫就唱了很多情歌，其中包括这首最红的《故意》。嗯但他自己本人是不喜欢的，他自己最喜欢的还是还是嘻哈，还是饶舌。但是就无奈，我觉得这种东西其实是需要天分的，特别是你是嘻哈饶舌，对，非常需要天分，并不是自己表演、自己唱就好了，你要自己写的。<笑>可是无奈何，我不知道他是自己天分有限，在写的这方面，我觉得，所以他一些比较好的，像那个呃，他比较出名的是叫什么？一首叫《战争》吧。陈奂仁好像是一起，都有别人帮他创作的。的对，那其实陈奂仁他自己表演的那一
1: 部分就嗖嗖 s 坦白讲，没有什么个人风格。但但但他当时的，因为他出头几张专辑的时候，呃，拿到的资源还是蛮多的。所以像我刚刚说的《At Is On》这张专辑里面。他是把 Edison 拆开了嘛？我当时觉得这名字哇，好妙哦！就是，然后里面除了故意之外，还有夜风、超速游戏和情感爆炸。就这首歌，我觉得真的都很好听，就制作非常的好，就是跟当时的其他那些男歌手的风格还是挺不一样的，所以就觉得还挺酷的。就喜欢他这件这个行为就很酷，就是至少那个时候我不太喜欢王力宏
3: ，他的好的几首歌都是靠。非常雄厚的班底把他衬
0: 托起来的公司舍得砸钱，真的这是什么？嗯，情感游戏超速爆炸，我听了就不会想听。<笑>我也是
3: ，我现在觉得就是他，虽然他的这个演艺生涯中途截止的，中途截止了，但是如果可以让他就自由发展的话，他其实还是可能有
0: 很大的可能成为一个很好的演员的。之后不是他有个纪录片嘛？他自己说，他说告别就是这个娱乐圈之后，他最怀念的就是演戏，他真的很想演戏。他在彭浩翔电影里面，我就好自在啊！我记得有一他现在出来的话，可能只能演乡村爱情故事二十之类的。<笑>好，我我停止攻击他了。嗯，啊，<笑>因为现在人家也不吃目前的
3: 那口饭了，所以就做个企业家就好了嘛
0: 。Yeah. 好，现在就是来分享我的歌曲。我的这歌曲可能跟你们可以先听一下吧。我觉得这个歌可能，我觉得对 River 的接受度比较高。在你们前面放过这些歌以后，
2: <笑>我最后一轮已经连连遭受了一些莫名其妙的打击，<笑>从凄厉的女鬼到一些不时髦的爱那个爱情故事。
5: 月光下流动着语言，说我已原谅了你，幻想没了身体，想挣脱地球的力，虚无地表。
0: 在这样一个深夜，为大家送上一
2: 首《原谅》。<笑>我想说，这首歌我终于听过。<笑>你们今天放所有的歌里面，这是我唯一听过的一首歌。<笑>雷光下的是不是
0: ？雷光下，雷光下就是因为我最近为什么听这个歌，是因为那个我看韩寒的那个《四海》，然后他的片尾曲就用了雷光下的另一首歌《是》，然后那首歌相对来讲更红一些，然后我就推了另外一首歌。就是我会推他，也是因为觉得他的歌很令人平静。我觉得他跟那个周周的那个，嗯，吴鸿飞，哈哈哈哈他在我眼里是一个就是优化过的吴鸿飞，<笑><笑>就是他的文学性也很强，因为他本身的他的歌词写的很好，然后包括他的这个专辑名字叫。脸颊紧贴月球，就觉得啊，好浪漫！怎么会这样？就会有这样的感觉。<笑>然后他所有的歌，就是会让人觉得很平静、很宁静，但是也不能连听三首以上就会睡觉。然后，<笑><笑>就是很适合。谢谢你们前面的铺垫，我现在觉得这首歌好适合放在最后一个歌，这是一个安，就是宁静祥和的一个收尾。然后我今天也看一 下， 他其实年纪很 大， 他有五十四岁了。他是很高级的音乐 人， 在我眼里 哈， 他他有一些这样的歌 曲， 但是他的歌词都是这种比较偏文学 性， 感觉可以当诗来读的。然后他还给那个侯孝贤的电影做音 乐， 海上花》什么 的，《再见南 国》， 他有做那个歌。然后后面他好像最近一次我记得出现在大家的视野中 是， 呃， 前几年有一个台湾电影叫那个《第三十六个故事》然后那个电影的音乐也是他做的，所以我想说，哎，他还在活跃，虽然年纪很大，但是他的风格也没有什么特别大的改变，一直是这种就是淡淡的、很悠扬的感觉。是我个人，嗯，在有一些特定的时候会很想去听一下的，就是觉得很不错，就是会让人没那么烦躁。所以你们都没有听过这个人
2: ？我听过，我听过，我可喜欢他的歌，我喜欢他的《黑暗之光》跟《故乡》。
1: 对对 对， 而且
0: 他这个歌就这首歌《原谅》被那个张悬后面有翻唱过。
1: 我要想补充一 句， 就是雷光夏这个名字我一直有听说 过， 但是我也就是我对他的这个名字的反 射， 其实跟对吴鸿飞的反射是一样的。就我不知道为什么老是把雷光夏和郭敬明联系在一 起， 就看到雷光夏这个名 字， 觉得是郭敬明小说里面的主 角， 比如说什么《夏至未至》或者《悲伤逆流成河》的这种人的小说里主人公的名字。我大学的时候开始听他的 歌， 实不相 瞒， 就是因为。
0: 看到了这个名字，觉得说哇，好有意境。然后我就去听了他的歌，
3: <笑>《雷光夏》，这是他的本名哎，我觉得很神奇
0: 。对啊，就蛮好听的呀、啊。我也想叫什么光夏。
3: <笑>我觉得很神奇的一个一点就是，他年纪虽然是比较大了，但是他发行的专辑非常之少。对他其实也是偏幕后的，然后他好像是一发专辑马上就拿了金曲奖。对他这
0: 样有什么好不拿进去讲的呢
3: ？就这个人很神奇，我觉得就是感觉中他的那个年纪其实应该是跟齐豫一个年代的，但是在齐豫最红的时候没有人知道他，然后在齐豫已经就是快被大家忘记的时候，哎，突然出现了一个雷光下，然后当时就横扫了所有的
0: 奖项。对，而且我觉得他整个人到现在虽然年纪很大，他那个气质还是那种小清新的气质。我觉得他跟齐豫有很大的区别，就是齐豫看起来。嗯，比他华丽很多。齐豫的声音其实也是非常华丽的。我见过齐豫本人，他我不知道那是个什么场合，我有点忘记了。有一次采访，他是跟姚明、跟刘翔同时出现，但是他吸引了我的目光，因为他真的太像一个装置艺术，感觉他身上就是有一个开关，他就可以爆炸，或者是连串灯什么的。<笑>好，这首歌其实没有特别多的故事，只是因为我觉得他还蛮好听的，是认真的，嗯，推荐给大家听、嗯、这样子
2: 。叫什么名字？
0: 他叫原谅
2: ，就叫原谅吧、嗯。我记得叫什么“我却原谅”什么的吧。他就叫原谅，不要给他加戏
0: 。哦、<笑>然后后来张悬翻唱的版本也蛮好听的，但是就是呃更现代一些，感觉就是因为张悬的声音好像更轻，感觉更轻快一些。他的声音感觉好温吞，感觉是嗯，反正是一个遥远的声音，这种感觉。好的，那我们今天我们的音乐旅程到这里就结束了。其他 DJ 讲讲话
1: ，希望用我们的音乐来给大家一个不平凡的夜晚。也希望你把你们听过的歌和没听过的歌都在评论里告诉我们。周周，祝大家晚安，有
0: 个好梦。周周，你真的很不适合做 DJ， 就整段垮掉。<笑>对啊，怎么办？最后就应该说一些什么？<笑>不管你那边是晴天、是雨天、是阴天还是多云，还是多云转晴，都希望你在我们的音乐中得到一个疗愈。
1: 哈哈哈，<笑>好恶心！好了，让我们 ending 吧，不然我觉得我
0: 们要取消订阅了。我们把这个 ending 就给留给 River。嗯
2: ，首先我左滑的音乐刚刚已经说过了，就是小龙房间里的鱼，以及嗯前面还有啥来着？
1: 江湖行，陈冠希。哦
2: ，对对，对，江湖行和陈冠希，我应该都不会点点我的小红心。呃，我我这次从你们推荐的歌单里面，我自己个人会收藏的歌，就是一个是陶晶莹的第二首，然后蔡德才的那首歌，以及啊、呃、雷光夏那种，我本来就知道。嗯，好了，这是我的选择，<笑>给你们每人了一首小红心，还是挺那个对吧？挺公平。一碗水
3: 端平了，可以可以
2: ，嗯，端水大师。
0: 你们年轻人要敞开心扉，接受一些呵呵古代的好听的音乐。嗯。
3: 其实说来惭愧，我是知道，就是其实每一年至少在大陆的这个华语乐坛，其实是有非常好的专辑的。但是我就是无奈，我们就是活在过去的年代，因为一个人，我觉得真正专心听音乐的时间是有限的，可能就是在我们的十几岁到二十几岁那个年纪，我们听的是这些音乐。那如果大家有真的非常推荐的近几年的好听的中文歌曲的话，特别是专辑。我觉得也欢迎大家在我们的节目下面留言。对，而
0: 且如果大家对以前的古代的音乐有兴趣的话，我们也可以再出一下，因为那个阿莫那边还有很多歌没有放出来
2: 。你们怎么不不想听一下我推荐的歌？真的是，下次吧
0: 。好的，下次我们
2: 推荐。<笑>你知道，我个人的华语音乐是从周杰伦开始，就周杰伦对我来说都是老歌
0: 。好了，那我们这期节目就这样结束了，再见。<笑>好的，那大家晚安。我
6: 却原谅了你。晚安。像海洋原原谅谅了了了雨、嗯。潮水在月光下流动着雨言说我已原了你。幻想想没了身体，想挣脱地球。